2: tal? Muy buenas tardes, muchas gracias por acompañarnos aquí en Prisma RU en esta tarde, iniciando la semana con ustedes, lunes 26 de febrero del año 2024. Yo soy Deyanira Morán, a nombre de todo el equipo les saludo con mucho gusto y les invito a que se queden con nosotros, vamos a tener varios temas, eh, todo este asunto del New York Times, qué fue lo que publicó, qué hizo molestar tanto al presidente, bueno, acusaciones que desde los distintos puntos de vista que hay, hay quien pues eh, dice que esta es información muy importante, hay también otras voces que dicen, ¿qué está pasando? ¿Esto es un intervencionismo? ¿Es así o no? De parte de Estados Unidos o a través de este medio de comunicación ¿Qué hay en todo esto? La filtración primero del teléfono de la reportera que escribió este reportaje, luego este fin de semana más filtraciones, el teléfono de Claudia Sheinbaum, uno de los hijos del presidente López Obrador y más. Vamos a platicar de estos temas al análisis en un momento más. Vamos a platicar también de el primer tianguis binacional México-Estados Unidos en 2025 y que, bueno, pues una novedad allá en Tijuana se llevará a cabo. Vamos a platicar también del trigésimo aniversario del Centro Nacional de las Artes. Vamos a platicar con el director de este centro. En nuestra segunda hora vamos a platicar. Sigue, recuerden, sigue la, la fil de minería y tiene muchas, muchas cosas que se pueden encontrar entre ellas. Conferencias, presentaciones de libros y más. Ustedes saben todo lo que implica una organización tan grande como esta y vamos a tener aquí algunas opciones, algunas recomendaciones de publicaciones que también se hacen desde nuestra UNAM, eh, por supuesto, ahí en la Feria Internacional del Libro de Minería. Hoy es lunes de Cartografía RU con Otto Cáceres, tendremos cultura, información nacional e internacional y más aquí en Prisma RU. Nuestras redes sociales, arroba Prisma RU en Twitter, Prisma RU en Facebook, así nos pueden encontrar. Así que desde aquí, Relatamos al Mundo.
1: Relatamos al mundo.
0: Relatamos al mundo.
2: En la información universitaria de este lunes, a solicitud de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, nuestra Casa de Estudios, elaboró el manual sobre trata de personas. Incluye mejores herramientas para combatir uno de los delitos graves y que más violenta las garantías individuales. Gerardo Torres Salcido toma posesión como director del Centro de Investigaciones sobre América Latina y el Caribe. El tratamiento de aguas residuales puede ayudar a mitigar los efectos de la sequía, afirmó Francisco Javier Cervantes Carrillo del Instituto de Ingeniería de la UNAM rinden homenaje póstumo a José Agustín en el Palacio de Bellas Artes, familiares, amigos y miembros de la comunidad literaria, se reunieron para, para rememorar el autor al autor de los libros El Rock de la Cárcel y La Contracultura en México. En la Información Nacional, el director de la Comisión Federal de Electricidad, Manuel Bartlett, aseguró que la iniciativa de reforma energética busca retomar la soberanía nacional.
3: El presidente propone reformar el texto constitucional para atender la problemática descrita. En el artículo 28, cuarto párrafo del texto vigente, se establece que la planeación y el control del sistema eléctrico nacional no constituyen monopolios. Este es un principio vigente. La planeación y el control del sistema eléctrico nacional no constituyen monopolios, sino actividades que el Estado debe ejercer de manera exclusiva como áreas estratégicas. Sin embargo, no se define cuál es el objetivo de la planeación y el control, y por lo tanto el sistema eléctrico vigente se desarrolla al margen de toda planeación y en ausencia de la atribución del control del Estado. En ese vacío son las leyes secundarias las que regulan el sistema sin obedecer a un principio constitucional que, les propone, que se propone establecer.
2: El presidente Andrés Manuel López Obrador señaló que fue víctima de censura por parte de la plataforma YouTube. Dice
4: por censura. YouTube nos bajó el video de la conferencia de prensa del jueves 22 de febrero. Pues según ellos, infringen las normas de la comunidad. Y este no nos consultaron cuando se aprobaron esas normas. Pero además no es un asunto solo técnico, es un asunto político. Porque ni modo que esta norma se le aplique... A nuestros adversarios. Es una actitud prepotente y autoritaria, eso es lo que yo sostengo.
2: En la información internacional, Suecia ingresó a la OTAN tras ratificación de Hungría. El secretario general, Jens Stoltenberg, aseguró que Suecia hará a la organización transatlántica más fuerte y segura. El presidente de Ucrania, Volodymyr Zelensky, informó que 31.000 de sus soldados murieron en la guerra con Rusia. Es el primer balance oficial de las pérdidas militares.
5: Hoy en la UNAM, ¿qué hacer, qué escuchar y a
6: dónde ir? Hoy no te puedes perder una emisión más de la serie radiofónica Conciencia, Psicología y Sociedad El programa de hoy se centra en el tema La formación de hábitos Una mirada neurobiológica los hábitos surgen de manera natural, sin pensar. En cada contexto vamos probando comportamientos que entre más rutinarios, son menos conscientes. Esta pérdida de vigilancia facilita la adopción de hábitos perjudiciales y al intentar romperlos hallamos resistencia, pues el cerebro busca conservar su eficiencia y familiaridad. Para hablar de este tema nos acompañará Verónica Alejandra Cáceres Chávez, doctora en ciencias biomédicas por la UNAM. Sintoniza hoy, en punto de las 18 horas, el 96.1 de FM. En el marco de la 45 quinta edición de la Feria Internacional del Libro del Palacio de Minería, se llevará a cabo la presentación del libro Nociones filosóficas y prácticas de la justicia, coordinado por Raúl Alcalá Campos y Laura Alicia Soto Rangel, bajo el sello de Ediciones Acatlán. Se contará con la participación de Ernesto de Casa Villalpando, Paola María del Consuelo Cruz Sánchez y los coordinadores, bajo la moderación de Miriam Díaz Omera. La cita es hoy, en punto de las 15 horas en el salón de firma del Palacio de Minería. La Sala Julián Carrillo de Radio UNAM te invita a la función de teatro Los Lamentos del Viento, bajo la dirección de Guillermo Navarro. Esta puesta en escena presenta la historia de cinco mujeres, Araceli, Yasmín, Diana, Veneranda y Darcy, quienes perdieron la vida en el Estado de México. Asiste a la función que se llevará a cabo hoy, en punto de las 20 horas, en la Sala Julián Carrillo de Radio UNAM. La entrada es libre y el aforo limitado. Para Prisma RU, Daniel Olivares Aranda.
0: Campus RU.
2: Trece horas con trece minutos, nos vamos a nuestro campus universitario de hoy. Cindy Pérez Ramírez nos tiene la siguiente información, este homenaje, este tributo póstumo al escritor José Agustín, ayer allá en Bellas Artes. Cuéntanos, Cindy, muy buenas tardes.
7: Dayanira, muy buenas tardes, es un gusto saludarte a ti y al público de Prisma RU. La Secretaría de Cultura del Gobierno de México y el Instituto Nacional de Bellas Artes y Literatura organizaron un tributo póstumo en honor al escritor José Agustín. El evento destacó las narraciones especialmente preparadas por tres de sus queridos amigos, así como las canciones de rock and roll que él disfrutaba en vida. Los minutos de aplausos resonaron en este recinto, recordando el legado indispensable de José Agustín, dejó en la literatura contemporánea tanto en México como en el mundo. En su mensaje, la secretaria de Cultura del Gobierno de México, Alejandra Frausto Guerrero, comentó que los 3.500 niñas y niños que se forman en dramaturgia, literatura y teatro en los semilleros creativos, tendrán acceso a los libros de José Agustín para que los inspiren.
0: Hoy rendimos un homenaje a un hombre sensible, talentoso, una de las voces más originales de México, un joven eterno, acapulqueño de corazón, también a Morelos y sus cielos calmos. Antepuso su naturalidad a lo acartonado, la rebeldía a lo inflexible. Fue lo intrépido, lo nuevo, rostro y bandera, no solo de la literatura de la onda, término que no le gustaba, sino también de toda una generación. Fue la juventud con voz propia, nos regaló irreverencia en una época de solemnidad opresora.
7: Durante el evento, Andrés Ramírez Bermúdez, hijo del escritor, tuvo la oportunidad de compartir algunas de las anécdotas y vivencias únicas que experimentó como parte de una familia singular, marcada por la creatividad. Se marcó el carácter excepcional de su padre y la notable diferencia en el estilo de vida familiar en comparación con el de sus amigos.
8: Él vivió de un modo único y nos sedujo con su credo. Romper la norma, tirar el sistema subirle al volumen buscar la poesía ser audaz para alguien que vivió pensando que su trabajo no era reconocido del todo que se vio obstaculizado por otros del viejo mundo queda claro hoy con tantos amigos cerca que su obra fue apreciada por muchos otros leales y silenciosos su palabra llegó más lejos porque escribió desde el fuego desde un lugar innombrable, desconocido para nuestra razón,
7: el hechizo fue completo. Leyanira José Agustín se destacó como uno de los escritores más emblemáticos tanto de la literatura mexicana como hispanoamericana, siendo parte fundamental de la corriente conocida como literatura de la onda. Su legado trascendió generaciones gracias a obras icónicas como La tumba de perfil, Se está haciendo tarde, El rock de la cárcel, Ciudades Desiertas, Cerca del Fuego, La contracultura en México y Dos Horas de Sol. Sobresalió como un narrador en diversos géneros, incluyendo la novela, el cuento, la dramaturgia y el guión cinematográfico. Este es mi reporte.
2: Cindy, muchas gracias y buenas tardes. Muy buenas tardes. Bien, pues aquí está, estas palabras que escuchábamos también de algunos de los presentes en este tributo póstumo a José Agustín. Escuchábamos ahí, hombre sensible, una voz eh, joven, rebelde, que representó, eh, trascendió además a distintas generaciones, un gran narrador, en fin. Bueno, pues así este tributo a José Agustín ahí en Bellas Artes. Vamos ahora con mi compañera Virginia Sánchez, Gerardo Torres Salcido. Es nombrado nuevo director del Centro de Investigaciones sobre América Latina y el Caribe de la UNAM. ¿Qué tal, Vicky? Buenas tardes.
9: Hola, ¿qué tal, Bella? Muy buenas tardes a ti y al auditorio de Prisma RU. Es un alto honor coordinar el trabajo del Centro de Investigaciones de Sudamérica del Norte y el Caribe durante los próximos cuatro años para consolidar los logros de esta entidad y contribuir a que la Universidad de la Nación refuerce su presencia en los ámbitos de interés del CIALC. Así lo destacó Gerardo Torres Salchido al tomar posición como nuevo director del Centro.
8: Escuchemos. Ello me compromete a realizar mi mejor esfuerzo para impulsar la vocación latinoamericanista del Centro, defender la especificidad e importancia de sus temas de estudio y reforzar su misión de vincular el conocimiento de la realidad latinoamericana y caribeña con la realidad mexicana.
9: A indudable la aportación que las y los investigadores de este centro han hecho en las cuatro áreas de investigación que lo conforman. Asimismo, dijo que tal como lo expresó al rector, es necesario reconocer las nuevas amenazas y oportunidades que enfrenta la humanidad y en particular la región de América Latina y el Caribe para la generación de conocimientos relevantes y de propuestas de solución a dichas problemáticas. Escuchemos.
8: Entre las amenazas... Pueden mencionarse la destrucción de la biodiversidad y los recursos acuíferos, los peligros del cambio climático, las desigualdades económicas, étnicas, sociales y de género, entre otras, las violencias criminales, las amenazas a la democracia que representan los gobiernos autoritarios, y la proliferación de noticias falsas, fake news en medios digitales, muchas veces generadas por la llamada y yo creo que muy justamente inteligencia artificial, no es una inteligencia real, es artificial entre las oportunidades son destacables los movimientos críticos y liberadores, los movimientos feministas la defensa de los pueblos originarios y afrodescendientes, de sus territorios las nuevas expresiones culturales de los jóvenes, la valoración de las poblaciones de adultos mayores y de otros actores urbanos y
9: rurales. En esta toma de posición también estuvo presente el coordinador de Humanidades Miguel Armando López Leiva, quien dio lectura al oficio de designación de esta titularidad y agradeció a Rubén Díaz por los ocho años de trabajo continuo al frente del centro. Es la información de ella.
2: Vicky, muchas gracias y buenas tardes. Buenas tardes. Continuamos.
1: Prisma RU Relatamos al mundo.
2: Una con veinte minutos. Vamos a platicar de todo esto que les decía desde el inicio, desde el arranque del informativo, lo que ha pasado el fin de semana, luego de conocerse este eh, reportaje del New York Times. Eh, pues interpretados por mucho como en contra del presidente López Obrador, eh, qué tanta justificación hay en su contenido, qué tanto, eh, digamos, datos duros puede haber y que nos lleven a pensar que hubo participación del dinero del narco en la campaña de 2006 del presidente López Obrador, que bueno, en un primer momento habían salido unos reportajes, ahora sale otro más, la respuesta del presidente, que entre otras cosas, pues dijo que no no era verdad todo esto que se estaba planteando y además pues dio a conocer el número telefónico de la reportera que participó en este, en este texto periodístico. Y bueno, el fin de semana vimos filtraciones también de eh, números telefónicos, el de Claudia Sheinbaum, candidata de Morena, Partido Verde y PT, a la presidencia de la República, uno de los hijos del presidente López Obrador. Y bueno, pues también YouTube bajó el video de la conferencia del presidente donde se da a conocer este número telefónico, qué hay detrás de todo esto, incluso pues bueno en las redes sociales se ha seguido puntualmente este tema, si esto es una forma de estar eh, llevando a cabo intervencionismo por parte de Estados Unidos a México, vamos a analizar el tema, ya está en la línea telefónica y le agradezco mucho, nos toma esta llamada al periodista Jorge Meléndez, eh, periodista independiente, director de Periodistas Unidos, catedrático, eh, ha sido catedrático en la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales Sociales, es analista político, conocedor de medios de comunicación. ¿Qué tal, Jorge? ¿Cómo estás? Buenas tardes.
10: Eh, bien, muy bien. Es con mucho gusto hablar contigo, mi querida Yanila, en este inicio de año para nosotros.
2: Así es, Jorge, y pues bueno, tema un tema que pues a su vez nos lleva a varias cosas que analizar, desde dónde enfocarnos en lo que está pasando con todo esto y sobre todo pues en un proceso electoral eh, que está viviendo México y que está estamos a punto de arrancar campañas y ver todo lo que nos dicen partidos políticos y bueno, parece ser que empieza muy activo con todas estas cosas que pudieran afectar o no, ya tú me dirás, al gobierno actual y a su próxima candidata bueno, a su candidata y que pues es la favorita hasta el momento según los números
10: Sí, bueno, esto obviamente tiene el propósito de afectar no solamente al señor López Obrador sino a la candidata de él la señora Claudia Simbo aunque pues las encuestas que hay hasta ahora por ejemplo una reciente de Encol uh -huh. le da a Claudia Sienbaum 23 puntos arriba de Xochitl Galdes y otras le dan un poco más pero además la eh, encuestadora Mitowski dice que el propio López Obrador que había ido bajando subió 0.5% en los días anteriores. Pero todo esto que son el reportaje supuestamente de Tim Golden, en el ProPublica, uh -huh. el de Insider Crime y el de Anabel Hernández, que se dan casi al mismo tiempo, y luego el de el New York Times, ninguno de ellos con pruebas, sino con suposiciones, uh -huh. que ellos mismos lo señalan. Supuestos personajes hicieron esto, aquello y lo demás, sí. y se encontraron con gente de López Obrador y todo eso, uh -huh. y pudieron haber hecho esto, y se infiere que, o sea, es un periodismo que si un compañero de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales, y conste que no yo, o daba yo clases en primer semestre y en sexto, me, me lo llevara, uh -huh. pues yo se lo rechazo de inmediato, porque en el periodismo tú no puedes ni siquiera, como en uno de estos medios, empezar una nota con una pregunta. Uh
11: -huh.
10: Imaginemos que me encargaron a mí ir a Lomas Taurinas en la época que asesinaron a Luis Donaldo Colosio. Y yo mando mi nota al medio que sea y digo, posiblemente mataron a Luis Donaldo Colosio. Bueno, me corren del medio en ese momento. Uh -huh. Yo digo, o mataron a Luis Colosio o lo tirotearon y está muy grave, ¿no? Uh -huh. Pero no puede iniciar uno una nota con una pregunta, porque el periodista tiene que resolver las preguntas para darle al lector, al televidente o a la escucha, las respuestas que tiene a la mano. Y todos estos medios sacan un supuesto reportaje de 2006, en donde se le dio supuestamente o aparentemente dinero a unos personajes ligados a López Obrador y demás. Uh -huh. Entonces López Obrador hace bien estar en contra de ello y revertirlos, pero el caso más ejemplificante es el New York Times. Uh -huh. Yo te quiero decir que en 2003 un señor, Jason Blair, sí. fue despedido después de tres años estar en el New York Times publicando mentiras e inventando historias que la señora Judith Bindler falció una serie de cuestiones diciendo que en Irak había armas
11: uh -huh.
10: nucleares, por eso fue la invasión a Irak de Estados Unidos, uh -huh. y luego el New York Times se tuvo que disculpar en un editorial. Uh -huh. También que... Walter Durán fue despedido del de medio que hemos citado uh -huh. porque, a pesar de haber ganado un premio Pulitzer, dijo y minimizó las masacres en la URSS. Uh -huh. Y finalmente, y podemos seguir: ¿Sí? James Reason uh -huh. amenazó con una serie de cosas que eh, hizo la CIA y después lo recriminaron y lo incluso lo iban a meter a la cárcel,
11: uh -huh. entonces
10: este medio uh -huh. como todos los Estados Unidos este tienen a pesar a pesar de que hay que recordar que su director, directora Katherine Graham develó los secretos del Watergate uh -huh. pero si vemos las películas que se hicieron después, bueno ella lo tuvo que hacer ya que tuvo todos los elementos a la mano pero antes consultó con muchas fuentes del gobierno entonces los medios en los Estados Unidos están ligados a las empresas farmacéuticas militares uh -huh. y demás y obviamente que son sus, los que les dan publicidad
11: y obviamente
10: están ligados al sistema armamentista de Estados Unidos uh -huh. a pesar de estos errores. Por lo tanto, pensar que es la catedral del periodismo el New York Times o el Washington Post, pues es creer que no hay medios como Le Monde Diplomatique uh -huh. en donde se dan... Otro tipo de versiones: que Ignacio Ramonet ha sido un periodista más importante que muchos premios Pulitzer que se las dan de descubrir el agua tibia de muchas cosas que pasan en Estados, en Estados Unidos. Uh -huh. Ellos no han descubierto a los cárteles el centanilo, por ejemplo, sí. en su país. Y esto nos muestra los que hacen periodismo solamente para un nivel. Ahora bien, yo estoy en total desacuerdo con que el señor López Obrador haya puesto el teléfono de la corresponsal del New York Times, uh -huh. la señora Natalia, en la mañanera. Sí. Esto porque hay una ley de privacidad sobre todo para los periodistas, hay que recordar que en México en este sexenio han asesinado a 43 compañeros
11: uh -huh. y no hay
10: un solo culpable real en la cárcel uh -huh. Y los culpables intelectuales, por ejemplo, de algunos asesinatos en México, están en Estados Unidos... Y como ya declararon muchas otras cosas, ahora son testigos protegidos. Entre ellos, el llamado LIC y el mini leak uh -huh. Por lo tanto, hay que desconfiar siempre del periodismo que se hace con inferencias, con referencias, y no con datos sólidos. Pero también hay que decirle a la autoridad que uno es muy vulnerable en estas cosas, no pueden estar revelando ni los números telefónicos ni el domicilio de la persona que está haciendo un, una investigación porque le ponen
3: uh -huh. a,
10: a, a tiro de los personajes que uno está investigando. Yo no investigué el asesinato de Manuel Buendía, todavía está en Netflix, sí. ese documento,
11: uh -huh.
10: y yo tuve que sacar a mi esposa y a mis hijos de mi casa uh -huh. para que no fueran a sufrir algún, eh, alguna venganza o algún atentado en contra de ellos por yo estar haciendo mi oficio. Uh -huh. Yo creo que la autoridad debe ser más responsable en esto. Y finalizo rápidamente sí. que esto es una guerra que se va a poner todavía más dura por la campaña presidencial que tendremos en unos meses y que terminará en junio.
2: Así es, Jorge. Pues datos muy fuertes que tenemos que dar a conocer, por supuesto, datos que son de eh, interés en este sentido. Hubo una visita reciente, hay que recordarlo, de Xochitl Alves a Estados Unidos, donde habló, entre otras cosas, de la democracia, que fuera prácticamente le pidió a Estados Unidos que observara el tema de la democracia y las elecciones en México, ofreció tener una relación mucho más eh, directa, inten con otra intensidad con Estados Unidos y más, y bueno, después viene todo esto se ha manejado incluso una parte en redes sociales han participado muchos periodistas que tienen distintos enfoques y que al final de, de eso se trata de poder debatir y escucharse y leerse, eh, se hablaba también en algún momento de si esto es una especie de intervencionismo por parte de Estados Unidos a México en un momento tan clave como es un momento electoral, acusando, haciendo señalamientos a su presidente eh, actual, digamos actual, uh -huh. el presidente López Obrador ¿qué ves tú en esto? ¿hay una especie de intervencionismo por parte de Estados Unidos, o no manejar Estados Unidos de algunas personas interesadas en desestabilizar algo en nuestro país?
10: Bueno, primero el intervencionismo de Estados Unidos se ha dado en todo el mundo y especialmente en Latinoamérica bueno, hasta uh -huh. una un paisito como Granada recordemos, tuvo que ser intervenido. Por mm -hmm. ejemplo, detuvieron a un presidente panameño, Manuel Antonio Noriega, que era agente de la CIA, como fueron agentes de la CIA Gustavo Díaz Ordaz, Luis Echeverría, Álvarez José López Portillo, dicho por la propia CIA, no por mí. Entonces, el intervencionismo de Estados Unidos es frecuente uh -huh. y de muchas maneras. Más por medio de la DEA, acordémonos que una agencia, la DEA, se llevó a Humberto Álvarez Machain, uh -huh. un médico de Jalisco, después de la muerte de Kiki Camarena, y decían que él había revivido aquí Camarena, para que lo siguieran torturando se lo llevaron de México es decir, lo secuestraron en México y se lo llevaron a Estados Unidos y después lo regresaron y le dijeron disculpe usted, nos equivocamos o sea, la intervención de Estados Unidos está de mil formas y hay que estar atentos y bueno, la señora Xochitl Gálvez pues qué tiene de demócrata si trabajó con Vicente Fox en las cosas de pueblos indígenas, uh -huh. y te quiero decir que muchas de las reservas indígenas, en la época de Fox, después de Felipe Calderón y de Ernesto Cedillo fueron este, intervenidas por empresas transnacionales, y luego la señora Xochitl Galvez va con el señor Almagro, que ha permitido todos los golpes de Estado, tanto en Bolivia como en Ecuador, como en otros países. Por lo tanto, ella no tiene ninguna autoridad ni moral ni política para eso. Y que intervienen los Estados Unidos, sí. ¿Por qué no intervienen en México? ¿Y por qué incluso con López Obrador han sido muy cuidadosos? Ah, porque ahora nosotros en el llamado la relocalización de empresas, pues somos los que les damos la mano de obra baratísima para que ellos puedan competir con China y a pesar de eso van perdiendo su guerra comercial con China. Por lo tanto, nos tratan con más cuidado, pero que tienen un intervencionismo, lo tienen, y lo tienen a través de todos los medios de difusión que reciben, bueno, algunos, en antaño, en extenso por ejemplo, antes de Julio Scherer, recibían las indicaciones en la Embajada Estadounidense para publicar cosas. Uh -huh. Por lo tanto, el intervencionismo está aquí y hay que evitarlo por muchos medios y maneras. Y va a estar más presente en los próximos meses. El viernes arranca la campaña uh -huh. y vas a ver tú que sí. después del viernes va a haber una guerra uh -huh. tremenda.
11: Vaya. Bueno, ya
10: uh -huh. se sabe, por ejemplo, que hay uh -huh. troles en Atlas Network uh -huh. de un señor apellidado Salinas, que es primo de Salinas Pliego, uh -huh. que se han desplegado con estos de narcopresidente, uh -huh. lo cual repiten Personajes como Raimundo Rivera Palacio, muy frecuentemente, uh -huh. o como Salvador García Soto.
11: Uh -huh. Ahí
10: vemos que esta catalogación que se le hace al presidente, sin que tenga ningún sustento, uh -huh. está presente en la prensa.
2: Claro, Entonces, es una campaña, digamos, ¿no? Más que ah, otra es una cosa, campaña una campaña abierta y
10: significativa.
2: Una campaña en contra del Eso presidente. Eso no
10: quiere decir que no. Eh, Digamos cuáles son los efectos, los errores uh -huh. o los excesos de López Obrador. Pero llamarlo narco presidente como algunos lo hicieron en el Zójalo, por parte de los periodistas, decir que se está desbarrancando el país,
11: uh -huh.
10: siendo que en los últimos meses tenemos una bonanza económica como nunca había antes, pues yo no lo entiendo es decir, puedes criticar a López Obrador uh -huh. por sus excesos verbales, por algunas cuestiones,
11: uh -huh. pero decir
10: que va mal la economía siendo que el dólar en el, en el anterior sexenio estaba en 2020 uh -huh. y ahora en algunos estados de la frontera del norte está, está en 16.80 sí. muestra que la economía va por súper buen camino, uh -huh. y decir que estamos desbarrancándonos y en la ruina, uh -huh. como dice Joel Ortega uh -huh. en su libro, que el sexenio en México es el más ruinoso uh -huh. en la historia, pues es de locura total, y eso abona a la guerra de los desfiles sin sustento, como el New York Times.
2: Es, así es, Jorge. Bueno, pues mira, como siempre, muchas gracias por estar aquí presente, hacernos estas reflexiones, estos puntos de vista y análisis sobre estos temas. Seguramente tendremos mucho de qué hablar una vez que empiecen las campañas. Aquí estaremos y dando voz a distintas expresiones, como siempre. Gracias, Jorge.
10: Te agradezco aquí y un saludo a Radio Universidad y a todos. Muy amable de tu, de tu parte,
2: mi querida Villanueva. Gracias, Jorge. Muy buenas tardes. Hasta luego. Hasta luego, Jorge Meléndez, periodista independiente, y platicándonos de este tema. Efectivamente, hay una campaña en contra, más allá que, como bien dice el periodista Jorge Meléndez, hay que criticar, hay que ser voces críticas sobre lo que se tenga que decir de el presidente López Obrador. No se puede estar o a favor de todo o en contra de todo, y más, más aún desde el periodismo. Pero hay que llamar también a las cosas por su nombre. ...hay una campaña en su contra... ...vaya que sí la hay... ...y desde el periodismo también... ...hay que investigar... ...y hay que dar voz a... ...todas las voces posibles y bueno, pues hay estas críticas que se han vertido en torno a un reportaje como el New York Times, que por cierto, hoy también en la en la prensa se escriben muchísimas cosas, está una columna de eh, José Luis Camacho, donde justamente también en el Heraldo, donde habla de estas eh, distintas cuestiones que ha pasado el New York Times, y entre ellas dice también que el New York Times no es infalible ni incorruptible, y, puede, y que puede cometer errores o ser influenciado por intereses políticos, económicos, que también muestran que el periódico tiene mecanismos de autocorrección o rendición de cuentas, pero efectivamente, ahí está puesto también en la mesa la crítica hacia el propio New York Times Continuamos
0: Tu opinión es muy importante, escríbenos al correo electrónico prisma.radiounam.gmail.com
2: Bien, pues vámonos rápidamente ahora con Julio Reina Quirós, periodista de turismo y aviación, titular del programa Abuelo a Tiempo Noticias, porque nos va a platicar del primer tianguis binacional México-Estados Unidos en 2025. ¿Qué tal, Julio? Buenas tardes.
4: ¿Qué tal, Deyanira? Muy buenas tardes. Saludos a ti y al auditorio de Prisma, RU y Radio ¿Cómo te va? Pues Muy sí, bien. como bien mencionas, es el uh -huh. tianguis turístico el primero que va a ser binacional. ¿Por qué? Porque se va a realizar en Tijuana, en la ciudad de Tijuana, en Baja California, eh, el próximo, bueno, dentro del de, próximo año, básicamente, y lo inédito de este tianguis turístico, que es la feria en donde se promocionan todos los atractivos de México, los atractivos turísticos, bueno, pues ahora aprovechando esta, pues, muy cercana relación comercial que hay entre California, el estado de California en Estados Unidos, y por supuesto, la Baja California, bueno, pues ahora se van a tam también a promocionar en este tianguis turístico algunos atractivos de California, es algo inédito que vale la pena resaltarlo y pues es una muestra también de lo que puede ser el turismo con sus diferentes vertientes. Hay que recordar que en la zona fronteriza norte de, de, del país, bueno, pues existe muchísimo intercambio de viajeros, muchos de ellos son excursionistas, y también dejan una derrama importante en aquella zona de esos estados de la región fronteriza. Y bueno, pues eh, existe también ahí el famoso turismo médico, que pues en las últimas fechas, en los últimos años, ha cobrado bastante relevancia, eh, y pues todos lo sabemos, eh, muchos eh, ciudadanos estadounidenses cruzan la frontera hacia México para hacerse pues desde cirugías plásticas hasta... Eh, eh, cuestiones de odontología, entonces eh, va a ser un tianguis turístico interesante y sobre todo por esta nueva versión binacional en donde California también va a promocionar sus atractivos turísticos, igual que todo México. Muy bien, pues es, me es parece. muy interesante.
2: Claro, muy interesante y, y positivo me parece, creo que eh, debemos asomarnos más o ver que también hay muchas coincidencias que pueden beneficiarse pues ambos gobiernos de un lado, de otro, con este tianguis binacional, el turismo es ejemplo de ello, ver en qué se coincide, en qué se puede promover de un lado y de otro, y creo que pues más acciones como estas sí se requieren siempre cuando se involucra, pues sobre todo este esa relación a veces muy eh, tensa entre México y e Estados Unidos creo que esto que nos mencionas cae muy bien
4: sí así es digo aún falta muchísimo tiempo uh -huh. pero bueno pues es una noticia que como tú mencionas y has estado abordando el tema las relaciones con Estados Unidos a nivel político están muy muy tensas bueno puede ser eh, o el turismo puede ser una parte importante eh, para aligerar estas estas tensiones y solamente un dato de Yanira amigos del auditorio de Radio UNAM y de Prisma RU es que eh, Baja California recibe eh, el 84% de sus visitantes provienen del estado de California entonces es definitivamente una relación intensa todos lo sabemos lo que significa Tijuana para, para, para el país y sobre todo para la frontera y pues es un centro económico muy muy importante se espera una derrama económica de mil o trescientos ochenta millones de pesos y que se pueda, por ejemplo, atraer a más de diez mil personas entre compradores y expositores nacionales y, por supuesto, de California, del estado de California, de Estados Unidos. Eh, ya eh, Miguel Torruco, el secretario de Turismo, la semana pasada entregó, digamos, le llaman estafeta uh -huh. para, para ir ya preparando el tianguis turístico para el próximo año, porque como todos sabemos, el tianguis de este año se va a realizar en Acapulco y pues espera ya el renacimiento de ese eh, de ese destino turístico que tanta, tam, también tanta falta le hace para como promoción después del de huracán Otis y bueno, para su población que ha padecido eh, los efectos de, de este huracán.
2: Así es. Bueno, pues, Julio Reina Quiroz, muchas gracias por traernos este tema, platicarnos un poco de él. Ya en su momento, pues, iremos platicando de todo lo que significa y cómo ha sido esta relación, pero por lo pronto este anuncio importante. Muchas gracias. Con gusto. Hasta luego. Hasta luego. Bye. Julio Reina Quiroz, periodista de turismo y aviación, que nos acompaña aquí para hablar de turismo. Continuamos.
0: Prisma RU Bien,
2: una de la tarde con 47 minutos, el CENART celebrará su trigésimo aniversario con innovadoras actividades artísticas y académicas durante todo el 2024. Vamos a platicar de este tema en un momento más para conocer de cerca pues cómo comenzaron ya estos, estos festejos con la realización del tercer Festival Cultural del Año Nuevo Chino. Eh, también a partir de marzo llega con música en Las Venas, un ciclo que eh, llevará a la Plaza de las Artes, a los mejores sonideros del país. También se realizará el primer diplomado de formación y creación de artes eh, circenses, único programa público en todo el país para el estudio de esta disciplina. Así que, pues, el Centro Nacional de las Artes es una institución, como sabemos, de la Secretaría de Cultura del Gobierno de México y celebrará en este año este 30 aniversario con una amplia gama de innovadoras actividades que hay, artísticas, académicas y que de lo cual nos dará cuenta en un momento Antonio Zúñiga, quien es director del Centro Nacional de las Artes, para hablarnos a detalle de todo esto bueno, aquí se está un poco tardando, podemos, podemos adelantarnos aquí con Monse, que la veo llegar, en lo, que, en, lo que, en lo que nos contesta el director del Centro Nacional de las Artes bien, pues venga, porque si no ya no le va a quedar tiempo, si es que logramos contactar a Antonio Zúñiga
0: tu opinión es muy importante. Escríbenos al correo electrónico prisma.radiounam.gmail.com
5: Sala Julián Carrillo Presenta
12: ¿Qué tal, Monse? ¿Cómo estás? Muy buenas tardes. Hola, ¿qué tal? De Yanira, equipo de Prisma RU, siempre mandándoles un abrazo sonoro a nuestra querida audiencia. Y esto es parte de lo que acontece en la radio en vivo. Unas cosas salen, otras cosas se multiplican. Estamos en forma de onda y les agradecemos siempre mucho al equipo de Prisma que nos enlacen en estos flechazos culturales los lunes, donde intentamos convencerles de que se pasen por aquí a la sala Julián Carrillo en el corazón de de nuestras instalaciones en Radio Universidad. Tenemos para ustedes teatro, cineclub, cursos, una oferta cultural de entrada libre que es parte de Cultura UNAM. También importante, si conocen a alguien que estudia en la UNAM, si tú estudias en la UNAM, regístrate en el programa Puntos Cultura UNAM, vienes, haces tu reseña, nos entregas aquí tu papel impreso y después esos puntos que acumula nuestra comunidad universitaria los pueden intercambiar por oportunidades de tener boletos gratis En otros eventos de la UNAM y otros recintos culturales de la Ciudad de México. Así que por favor vengan, estamos cerca del Metrobús Amores y por ejemplo hoy tenemos una obra muy potente sobre los feminicidios en el Estado de México interpretada por una compañía a cargo del director Guillermo Navarro. Esta compañía es de jóvenes quienes ellos hicieron guión eh, y también pues incorporen la entraña de casos de, de violencia hacia específicamente las mujeres, si vienen por favor eh, esta temporada se va a extender hasta el 4 y 11 de marzo, imperdible, imperdible lamentos al viento, este es el nombre de la obra, hoy a las 8 de la noche y si ya después quieren repetir los martes para tener un poco más de risa catártica, los esperamos con rutinas de stand-up comedy a cargo de nuestro público, abrimos la convocatoria hace un mes y ustedes valientes di dijeron yo voy a venir aquí al micrófono de Radio UNAM de la Sala Julián Carrillo y en 5 o 10 minutos nos cuentan ahí sus penurias de vida y pues está bien padre como les dije ya hace una semana entrarte de la vida de los demás y ponerlo en una rutina de stand-up y eso va a pasar los martes a las 8 de la noche también el miércoles tenemos Cine Club con la función de Pedro Almodóvar Ajá. que es parte del ciclo Corte y Queda y vamos a curarles este ciclo eh, de la mejor manera para tener un homenaje del el cine para el cine. Entonces vamos a presentar Dolor y Gloria de Almodóvar, que es una de las más recientes. Yo la vi en el cine y pues por favor vengan a disfrutarla con buen sonido y una buena proyección. Esto es Cine Club Radio Cinema, miércoles a las 6. Y por cierto... Los jueves vamos a tener ya el último concierto llamado Lágrimas y Lamentos, de este ciclo que fue de música académica, popular, tradicional y contemporánea. Entonces, en una mezcla también de muchos sonidos ricos en cultura. Vengan, por favor, a esta obra operística el jueves a las 8. Y viernes de Intersecciones, que nos ha encantado tenerlos aquí este mes. Y también le mandamos un saludo a toda la comunidad que también se registró para el último concierto de Intersecciones con Proof, que fue un éxito sí. en la base traficante de almas <ríe> nos la pasamos muy bien y bueno también importante, este, este rap es un rap lírico, también nuestro invitado tiene un amplio eh, pues trabajo de escritorio y por ello también la música, entonces la próxima semana va a ser una vuelta completamente diferente los esperamos con las histriónicas hermanas Jiménez, un grupo de feministas puncombieras octagenarias mágicas, brujas, rebeldes que van a estar aquí haciendo arder la sala Julián Carrillo este viernes a las 9. Y bueno, pues como parte del fin de semana, les queremos invitar también a que nos visiten el día sábado con un espectáculo multidisciplinario a cargo de Teddy Busier que se llama Sticks. Y bueno, pues aquí en la producción le mandamos muchísimos eh, eh, pues, ánimos para que igual pueda acompañarnos aquí en cabina o después ya tengamos un anuncio pertinente, pero este espectáculo es de danza multidisciplinario y les espera aquí el día sábado. Toda la información en el Facebook, Sala Julián Carrillo, también se los puse en Vía Ex, y bueno, también para no hablar del ex, sino para darles ánimos de seguir en la vida, ah, curso de oratoria y stand-up comedy también. Eh, vamos a tener eh, inscripciones abiertas, el curso de stand-up comedy intensivo comienza en abril, Radio lo convoca, y estamos muy eh, yo creo que en este sentido de la extensión cultural allá en nuestra área, de hacer reír, y también de contagiar a través de Hacer catarsis, insisto. Entonces, si quieren venir a este curso intensivo para que ustedes terminen siendo el hazme reír y el hazme también, ¿por qué no ganar dinero? Porque eh, vaya que es una reflexión de estos días. Eh, si es que la gente que se dedica al stand-up y al, a la comedia, vamos, eh, yo digo que tienen ahí también unos recursos, ¿no? Ya también se están abriendo espacios con bares, lugares que en este formato de open mic también, este, pues. Ya pueden vender un boleto, a lo mejor hacen una rutina de una hora y ya después se juntan con todos los del curso y hacen una presentación y cobran. ¿Qué tal? Les estamos aquí también convocando a ello y les vamos a dar un 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 perdón, un correo donde viene ahí este pues toda la información, pueden pedir informes para este taller y también para el taller de oratoria impartido por Sergio Rued, nuestro gran maestro. El correo es el mismo para ambos y recuerden que tienen descuento para la comunidad UNAM e INAPAM y el correo es cursosrunam.gmail.com cursos runam arroba, gmail .com. ahí contestamos sus dudas, les mandamos el temario y les invitamos a que nos sigan también en Facebook, en las redes oficiales de Radio UNAM, en la web, incluso de Radio UNAM, tenemos todo ahí eh, preparado para esta semana última de febrero, por cierto, con un 29 por ahí, exótico pero ya después, en la siguiente semana tendremos al aire, y este anuncio también sin spoilers, la programación de marzo, uh -huh. que pues ahí les adelantamos que en Intersecciones son conciertos de de puras bandas de chicas muy, 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 muy rifadas. Salvo, aviso también, que el 8 y el, la última semana de, de marzo son feriados. Uh -huh, Entonces, el 8 es caen que viernes. Sí, justamente. justamente uh -huh. Les vamos a dar el día para que todas nos vayamos a la marcha, uh -huh. pero va a haber al aire un especial radiofónico. Entonces, dos especiales radiofónicos nos quedan y tres conciertos presenciales comenzando este viernes. Ahí con la puncumbia, bien. Súper bien. Uf, con todo este programa que nos vienes a platicar. Monse. Con todos los flechazos
2: culturales. Muy sí. bien, bueno, <ríe> pues ya nos escuchamos la siguiente la siguiente semana, el lunes. Sí, nos adelantamos un poquito, pero yo digo que vamos bien. Sí, 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 por supuesto. Y bueno, pues
12: vamos a dejar otra una invitación. Pues me despido, Monse, muchísimas gracias. Que estés muy bien. Muchas gracias a ustedes y al equipo y a nuestra audiencia. Por acá nos vemos y mencionan que nos escuchan en Prisma RU. Se ganan algo, un detallito por aquí. Ah, Eso esencial. está muy bueno.
2: Muchas gracias, Monse. Hasta luego. Continuamos y nos vamos con esta recomendación que nos deja Dulce Huete.
13: Buenas tardes amigos de Prisma RU, soy Luis Iván Jiménez Olivera, pianista y catedrático de la Facultad de Música, para invitarlos cordialmente este martes a las 6 de la tarde en la Facultad de Música de la UNAM, en la Sala Xochipilli, a un homenaje que rendirá esta institución al querido maestro y pianista Andrés Acosta, reconocido pedagogo y músico que, formó varias generaciones de pianistas tanto en la Escuela Superior de Música como en esta ahora Facultad de Música. Participarán algunos de sus exalumnos como Álvaro Sánchez, Héctor Infanzón y el último de sus alumnos que se graduó hace algunos meses, José Alberto, y él tocará una obra que al maestro le gustaba especialmente. Es un homenaje que ofrecemos con todo cariño a la memoria del maestro y espero contar con la asistencia de todos ustedes este martes a las 6 de la tarde en la Sala Xochipilli de la Facultad de Música de la UNAM, t 126, Entrada Libre. Ahí nos vemos.
2: Bueno, pues eh, gracias y ya nos vamos a un corte. Les voy a platicar rápidamente qué tendremos para nuestra siguiente hora, además de invitarles a que nos escuchen, a que nos manden más bien sus mensajes en Twitter y Facebook. Ahí nos encuentran como Prisma R1. Ya saben que siempre nos da mucho gusto que nos escriban, que nos hagan llegar todo tipo de comentarios. Bueno, comentarios que puedan leerse, por supuesto. Fotos, videos y más. Y... Pues ahí nos pueden encontrar en Twitter y Facebook como Prisma RU, muchas gracias, también por los videos, por las fotos y por todo lo que nos quieran enviar, publicable, por supuesto, y bueno, pues en nuestra segunda hora tendremos, tendremos información, 50 eh, ciudades listadas en el ranking 2023 de México como las más peligrosas del mundo, 30 son de América Latina, también el papel que juegan las mujeres poco conocidas que han tenido, que ha tenido la historia, vamos a platicar también de eso. Vamos a tener aquí las publicaciones, algunas publicaciones que se van a presentar en el marco de la Feria Internacional del Libro de Minería. Otto Cázares y su cartografía RU, que muy ad hoc, nos va a platicar un poco de la historia de la filminería, no se lo pierdan. Y en Cultura, una entrevista con el actor Aldo Bringa sobre la obra Dos para el Camino. Entre otras cosas que tendremos aquí, la información internacional, no nos olvidemos qué pasa en nuestro mundo. Así que, pues quédense todavía, vamos a hacer un corte, regresamos a la segunda hora de Prisma RU.
0: Tu opinión es muy importante. Escríbenos al correo electrónico prisma.radiounam@gmail.com. ¿Quieres revivir algunas de las emisiones de nuestra estación? Consulta el podcast de Radio UNAM en www.radio.unam.mx. Entre todos, redescubrimos todo. Radio UNAM, experiencia sonora.
14: Cuando juegues juega, cuando llores llora, cuando rías ríe, cuando grites grita, cuando saltes salta, cuando ames ama, cuando sueñes sueña, cuando votes vota, en la vida como en la democracia vive con convicción.
4: En el Tribunal Electoral del Estado de México defendemos tu elección.
6: En la Gaceta de la UNAM del lunes 26 de febrero se aborda el tema Dragoncito de Coapilla. Colabora la UNAM en descubrimiento de nueva especie de lagartija en Chiapas. Participaron expertos del gobierno local, de la Universidad de Ciencias y Artes de Chiapas y científicos de San Diego, California. Esta especie se encuentra en riesgo de extinción. Únicamente se han encontrado cinco ejemplares. Toda la información la podrás encontrar en la Gaceta de la UNAM de hoy lunes 26 de febrero, disponible en su versión digital. Ingresa al sitio oficial, gaceta.unam.mx Te recomendamos el nuevo material sonoro de la serie radiofónica Espacio Académico PAUNAM bajo la conducción de Ernesto Medina y Sabrina Gómez Madrid. En esta ocasión nos invitan a escuchar la serie de cápsulas en las que la doctora Mirel Rocati Velázquez, investigadora y académica de la Facultad de Derecho de la UNAM, nos habla sobre el tema Salud y Derechos Humanos. El nuevo material sonoro de la serie radiofónica Espacio Académico UNAM se transmite de lunes a domingo a lo largo de la programación de nuestra emisora. El Programa Universitario de Gobierno y la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM organizan el Seminario Internacional Campañas Políticas en la Era de la Desinformación, que se llevará a cabo del 4 al 6 de marzo en el Centro de Ciencias de la Complejidad en Ciudad Universitaria. Consulta los detalles en las redes sociales y el sitio oficial del Programa Universitario de Gobierno y la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM. Para Prisma RU, Daniel Olivares Aranda.
2: Bien, estamos de regreso aquí en Prisma RU. Gracias por su atención. Gracias por estar en el 96.1 de FM de Radio UNAM. Que nos escuchan también en www.radio.unam.mx o cualquier plataforma de radio que nos escuchen. Muchas gracias por su atención y comentarios como el que tenemos aquí. Oscar Moreno, muchas gracias. Erandi Amanecer nos manda muchos saludos. Dice, de parte de una michoacana en Oregon, USA. Bueno, pues muchos saludos por allá. Erandi Amanecer que nos estás escuchando eh, gracias aquí por todos los, los comentarios que nos hacen llegar también quién más está por aquí bueno hace rato que entrevistábamos al periodista Jorge Meléndez dice Raquel Bárcena como siempre excelente análisis de Jorge Meléndez gracias eh, Lorna García Sánchez dice qué grato escuchar a un señor periodista respetable y con una trayectoria impecable profesional en su oficio ser veraz y comprometido con la ciudadanía informar bravo gracias. Gracias, eh, Lorna, que nos manda aquí mensaje. Y bueno, pues también mandar saludos a quienes están sintonizándonos y nos están escuchando también y que nos hacen llegar sus mensajes a través de esta red social de Twitter o X. Eh, le mandamos muchos saludos allá a todas nuestras amigas y amigos de Ciencias Políticas que también están presentes y presentes en la, en la filminería. Muchas gracias a Jorge Morán Guzmán, que nos acompañó por allá el viernes. Dice, excelente explicación del gran periodista Jorge Meléndez, clara, directa, concisa, objetiva, ante la guerra sucia de medios, que se nos presenta eh, su voz. Eh, y bueno, pues dice, son faros en la oscuridad que nos trata, nos trata de ahogar. Gracias por lo que a mí toca, eh, Jorge Morán Guzmán, eh, Jorge Fra también, Edgar Bennett, muchos saludos eh, siempre, eh, excelente recordatorio de José Agustín, nos dice Jorge, también feliz inicio de actividades en esta semana que empieza. Gracias, Jorge, igualmente para ti. Paloma Guzmán, eh, Alfonso de Alba Arcos, muchas gracias también por estar aquí, Mr. Chasán, Lorenzo Sánchez también. Muchas gracias por estar por aquí. Dice, es evidente el ataque que opositores de la derecha fascista están llevando a cabo en contra del actual gobierno. Un gusto escuchar al gran maestro Jorge Meléndez Preciado. Un abrazo. Gracias, Lorenzo Sánchez. Eh, Javier Flores también. Muchos saludos también que nos nos saludamos por allá el viernes en, en la filminería. Muchas gracias, eh, Javier Flores. Antonio Hernández también, Abel Fernández, muchas gracias, gracias a Oscar Sánchez que nos dice que enriquecedor escuchar una opinión como la de Jorge Meléndez, es deprimente en lugar en el que quedamos los ciudadanos en medio de todas las mentiras, sin confianza en ninguna información, gracias Oscar Gavani, también saludos, eh, Javier Saldrián, Saldrían, saldrían de Teposteco y volverían a pasarse por los por los grandes volcanes, por las viejas pirámides y no les preocupaba que ya no tuvieran cultos como antes porque a su manera de nuevo estarían vivos en la gente de México. José Agustín, la panza del Teposteco. Muchas gracias por compartirnos esta parte del texto, Javier Flores, ahora que escuchábamos este, eh, este tributo póstumo al escritor José Agustín. Gracias. Eh, gracias también a aquí a Monse que nos, nos eh, Tuitea o eh, nos da toda la información de la cartelera semanal. Aquí ya retuiteada, Monse, muchas gracias. Eh, Javier, muy buenas tardes, un gusto volver a escuchar una nueva semana más, al Mejor Programa Radial. Saludos a todo el equipo. Gracias por lo que a mí corresponde. Javier, dice, y todos los radionautas les dejo un clásico de ¿qué es? Dice, ¿alguien recuerda dónde venía esta etiqueta? Claro que sí, eran unas pilas, ¿cómo se llamaban? Rayovac. No recuerdo bien, Javier, pero era de unas pilas. Casi estoy segura, ya me dirá si si le atiné o no. Gracias a Miguel también, muchas gracias. José Manuel Caníbal Rodríguez también dice aquí, muy penoso que Radio UNAM caiga tan bajo con ese noticiero de derecha y malintencionado. La UNAM ha sido siempre o hará lo que yo viví, un territorio de lucha por la justicia social. ¿Ya se les olvidó? Bueno, pues no sé por, por qué dice que somos un noticiero de derecha y malintencionado. Imagínense ustedes, no, 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 somos más, más nos gusta más ir por el camino de las ideas de la izquierda que en la derecha, en todo caso, pero tratamos que sea un programa eh, pues lo más con más voces posibles. Hoy escuchamos a un, a un periodista eh, con un punto de vista, mañana podemos escuchar a otro, aquí han estado incluso pues de todas, pensamientos y, y lados políticos, derecha, izquierda, centro y demás, pero pues en, no sé, en lo que refiere a Prisma RU, pues eso es lo que le puedo contestar con todo cariño y respeto José Manuel Caníbal Rodríguez, caer bajo un noticiero de derecha, pues no sé qué entenderá usted por un noticiero de derecha, pero este... Créame que no lo es. Gracias por su comentario. Eh, gracias también a David Castillo. Eh, dice muy buenas tardes, tengan todos y por supuesto que sea una semana de pocas tuercas para eh, Raimundo y todo el mundo, gracias. Rosario Durán, que tengan excelente inicio de semana, buen día sintonizando cosas bonitas, gracias. Eh, Rosario, Caleidoscopia, muchas gracias, Francesco Guir, eh, José Luis León también, muchas gracias, que también tuvimos oportunidad de verlo en la filminería. Alejandro Toledo, nuestro colaborador en literatura, Mario Navarrete también, dice una opción muy buena. En minería es el libro de fútbol La pluma y el achique, historias del fútbol. Se presenta el sábado en la FIL Minería. Eh, dice aquí La pluma y el achique, historias de fútbol de Alejandro Toledo, claro que sí, que ya en alguna vez en algún momento nos platicó de este libro. Sábado 2 a las 19 horas salón El Caballito por si alguien gusta, pues por ahí estará por ahí estará Alejandro Toledo, nuestro colaborador en literatura. Alvarito Espinosa también, muchas gracias, Refrancito y a todas las personas que nos escriban, les leemos con muchísimo gusto. Jorge Fray, hermoso homenaje al maestro rock and rollero de la literatura juvenil, José Agustín, y desearle un buen viaje al cielo, esperando que se reúna con todos los maestros del rock and roll, Jim Morrison, John Lennon, Brian Jones, Jimi Hendrix, Janis Joplin, etcétera, etcétera. Saludos a Prisma RU. Muchas gracias, Jorge. Y, bueno, pues aquí le seguimos leyendo con mucho gusto. Nos vamos a la información en esta segunda hora. Sugiere experto aumentar el tratamiento de aguas residuales. Cristina Godínez con la información.
15: Deyanira, buenas tardes. Un saludo para ti y para el auditorio de Prisma RU el tratamiento de aguas residuales y su reutilización para actividades agrícolas e industriales puede ayudar significativamente a mitigar los efectos de la sequía y la escasez de agua para consumo humano. Afirmó el investigador del Instituto de Ingeniería de la UNAM, Unidad Juriquilla, Francisco Javier Cervantes Carrillo, quien recibió el premio al mérito empresarial Querétaro 2023 en la categoría Ciencia y Tecnología. El especialista dijo que es necesario buscar nuevas estrategias para que, una vez saneadas las aguas, puedan cubrir una demanda importante de sectores como el agrícola, a fin de que esos rubros dejen de consumir grandes cantidades de ese elemento que requiere la población. Y es que, de acuerdo con el investigador, en México, el 70% del consumo de agua lo realiza la agricultura. Cervantes Carrillo resaltó que en temas hídricos, México enfrenta dos grandes problemas el de la sequía y el del saneamiento de aguas residuales. Comentó por último que es indispensable promover con mayor fuerza una alianza entre las universidades, los sectores gubernamental y empresarial para conjuntar esfuerzos y aprovechar los nuevos adelantos científicos y tecnológicos pertinentes para nuestro país. De Yanira, este es mi reporte. Buenas tardes.
2: Gracias Cristina. Nos vamos ahora con Emiliano Tobar de 50 ciudades listadas en el ranking 2023 de ciudades más peligrosas en el mundo. 30 son de América Latina. Emiliano Tobar con la información. Adelante.
16: Buenas tardes Deyanira. América Latina se está transformando en una de las regiones más violentas en el mundo y una de las amenazas que aún no se ha podido controlar es el narcotráfico. Alexander Fusili. Ponente del webinar que se realizó sobre la defensa y seguridad en las fronteras de América Latina, indicó que cerca del 40% del volumen total de recursos vinculados al tráfico de cocaína pasan por las rutas amazónicas. Escuchemos. Que
1: circulan entonces por estas rutas algo como cerca del 40% del volumen total de recursos vinculados al tráfico de cocaína, ¿no? Entonces es muy significativo y que... Eh, en esta dirección esto lo exigiría una nueva mirada desde los gobiernos para este antiguo problema.
16: Sin embargo, el doctor en ciencias políticas afirmó que pese a que el narcotráfico se está convirtiendo en una de las nuevas amenazas para la región, aún se están tomando medidas tradicionales. Que
1: Hablamos de amenazas tradicionales a las nuevas amenazas, pero ante a las nuevas amenazas las respuestas, las respuestas han sido respuestas tradicionales y no nuevas ...respuestas ¿no? eh, para
16: estos problemas antiguos... En... Rafael Duarte Villa, politólogo especialista en seguridad de América Latina... ...indicó que si observamos más de cerca estos problemas... ...que se presentan en las fronteras de la región... ...vamos a encontrar que estos grupos delictivos no solo generan violencia.
9: Esos grupos, ellos no solo son capaces de producir... ...altos índices de violencia, o sea, responsables... ...por los altos índices de violencia como ellos son capaces también, ¿no?, de generar un cierto grado de gobernanza, ¿no? Lo que está aconteciendo, lo que está que, bueno, aconteciendo es que con la ausencia del Estado o a veces con la eh, presencia, eh, presencia eh, 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 débil, ¿no?, débil, débil, débil el Estado, esa gobernanza ha sido, eh, eh, ha sido aprovisionada, ¿no?, ha sido aprovisionada por esos grupos.
16: Es entonces este problema que no se le ha dado importancia ni solución, el mismo que intenta proporcionar soluciones. Hasta aquí mi información. Buenas tardes, Deyanida.
2: Gracias, Emiliano. Buenas tardes. Nos vamos ahora con Dulce García. Destacan en la UNAM el papel que las mujeres poco conocidas han tenido en la historia.
17: Adelante, Dulce. Deyanire, muy buenas tardes. A ti el auditorio de Prisma RU. En el marco del ciclo Mujeres en el Límite, llevado a cabo por el Centro de Enseñanza para Extranjeros de la UNAM, se habló sobre el papel de las mujeres que han estado al margen de la sociedad y que por ello han sido ignoradas, y se exhortó a cuestionar la manera en la que éstas han sido representadas en el imaginario colectivo. Ahí la doctora Nuria Salazar, académica del Instituto Nacional de Antropología e Historia, habló de la marginación, la incomprensión y hasta el menosprecio por las mujeres,
5: pues desde entonces y hasta hace unos
0: 40 años, eh, la oración, el apoyo social y espiritual y educación de las niñas que estuvo a cargo de esas mujeres eh, se consideró ajeno a las actividades pragmáticas y productivas de una sociedad capitalista, lo cual también repercutió perdón, en el que este grupo de mujeres quedaran, digamos, o fueran silenciadas. ...de la historia nacional durante casi dos siglos.
17: La doctora Nuria Salazar detalló cuáles son los conocimientos históricos que conservamos hoy... ...gracias, por ejemplo, a las fundadoras del convento de San José de Carmelitas de México.
5: Trata sobre vidas de monjas. ¿Por qué? Porque nos
0: ayudan más a descubrir... ...cuáles eran sus pretensiones, qué problemas se enfrentaron cómo lo resolvieron y finalmente eh, lograron, en este caso de estas dos publicaciones, la Fundación del
9: Convento de San José de
17: Carmelitas de México. De Yanira, Auditorio de Prisma RU, la UNAM cuenta con diversas publicaciones que tratan a profundidad la vida de las mujeres que han sido parte importante de la historia de nuestro país, pero que hasta ahora son poco conocidas. Estas publicaciones pueden consultarse en el Instituto de Investigaciones sobre la Universidad y la Educación o bien en la Biblioteca Nacional de México. Esta es la información. Muy buenas tardes.
2: Gracias, Dulce García. Buenas tardes. Vamos ahora a la información internacional a través de Radio Francia.
1: Relatamos al mundo.
0: Relatamos al mundo.
14: Un saludo, abrimos esta ventana a la información en Radio Francia Internacional. Nos brinda este sonido Estefan de Fosé en el apartado técnico. Comenzamos con este flash informativo.
12: Manu Terradillos.
14: Esta tarde tiene lugar en París una reunión de aliados de Ucrania en un momento en el que, pasados los dos años de invasión rusa, la ayuda militar a Kiev no llega con tanta fluidez. Una veintena de líderes europeos y representantes de Estados Unidos y Canadá han llegado a la capital francesa, invitados por el presidente Macron para debatir cómo mantener la ayuda a Ucrania, aunque no se prevén anuncios de, de nuevos paquetes de ayuda. El encuentro también abordará la autonomía europea en materia de seguridad ante la posibilidad de que Donald Trump regrese a la Casa Blanca. En el frente de batalla, el ejército ...el ejército ucraniano anunció la retirada del pueblo de Lastokin en el este del país. El entorno del fallecido opositor ruso Alexei Navalny afirma que había negociaciones avanzadas con las autoridades para liberarlo cuando el activista falleció en la cárcel el 16 de febrero. Según integrantes del equipo del opositor, Navalny va a ser canjeado junto con dos ciudadanos estadounidenses detenidos en Rusia por un ciudadano ruso encarcelado en Alemania. En Cisjordania, el gobierno de la Autoridad Palestina presenta en bloque su dimisión al presidente Mahmoud Abbas, al que critican por su gestión desde que la guerra estallase en Gaza el 7 de octubre. En el Frente Israel se prepara para una ofensiva en Rafah, donde se encuentran casi millón y medio de refugiados palestinos. El ejército ha presentado un plan de evacuación para los desplazados previo al ataque. El secretario general de las Naciones Unidas, Antonio Guterres, criticó con dureza la inminente ofensiva en este punto, clave para la entrada de ayuda humanitaria a la franja. Una gran ofensiva israelí sobre Rafah no solo sería aterradora. Que más de un millón de civiles palestinos se refugien allí sería poner el último clavo en el ataúd de nuestro programa de ayuda a la región. Repito mi llamamiento a un alto el fuego humanitario y a la liberación inmediata e incondicional de todos los rehenes. Demostración de fuerza del expresidente brasileño Jair Bolsonaro en Sao Paulo, movilizando a miles de seguidores en un acto en el que cargó contra su inhabilitación y pidió una amnistía para sus seguidores detenidos por los disturbios de 2023. Actualmente está siendo investigado por un presunto intento de golpe de Estado. Y un ataque contra una mezquita en el este de Burkina Faso deja decenas de muertos. Los fallecidos son musulmanes que habían acudido al centro para rezar y fueron asaltados por varias personas armadas. El domingo igualmente otras 15 personas fallecieron también en Burkina Faso en otro ataque, en este caso contra una iglesia. Hasta aquí llega esta cita con la información en Radio Francia Internacional. Pueden seguir escuchándonos en rcimundo.com y abonarse y seguirnos en nuestras plataformas digitales.
2: Dos de la tarde con 21 minutos, y vamos a platicar con José Antonio Albarrán, el ex coordinador editorial del Programa Universitario de Estudios sobre Democracia, Justicia y Sociedad de la UNAM. Como ustedes saben, se lleva a cabo la Feria Internacional del Libro del Palacio de Minería y todavía le resta de aquí hasta el 4 de marzo. Hay muchas actividades y queremos conocer la oferta de publicaciones desde el Puex, ahí que tendrá en la Filminería. Así que hemos invitado a José Antonio, que ya está en la línea telefónica. ¿Cómo estás? Muy buenas tardes, José Antonio.
18: Hola, Deyanira. muy buenas tardes. Muchas gracias por la invitación para escuchar nuestras nuevas editoriales y también a la audiencia que nos escucha.
2: Muy bien, pues muchas gracias por estar aquí. Platícanos cuáles son estas publicaciones a las que nos vas a dejar invitación.
18: Claro que sí, pues queremos invitarlos primeramente el 2 de marzo Ajá. en un horario de las 7 de la noche. Se va a presentar el libro América Latina contra el neoliberalismo, volumen dos Grandes Líderes y Pensadores de la Cuarta Transformación en México. Este es un libro de John Ackerman, es un libro interesantísimo porque eh, él realiza entrevistas con distintos líderes y pensadores, algunos bueno con cierta afiliación a la, a la Cuarta Transformación, otros pensadores de izquierda simplemente pero que hacen un balance general sobre lo que ha sido la primera parte del sexenio de Andrés Manuel López Obrador y sobre las coyunturas más importantes en las cuales se vio envuelto el país durante este sexenio, coyunturas como eh, la forma de enfrentar la pandemia de COVID, la crisis del huachicoleo, de la lucha por la igualdad de género, por ejemplo, los golpes blandos de las redes eh, de sociodigitales y los medios de comunicación. Entonces es un libro donde John... Ackerman entrevista a personajes como Elena Poniatowska, por ejemplo, como Fabricio Mejía, Fernanda Tapia, eh, Rocío Nale, María Elena Álvarez Bulla, el doctor Hugo López-Gatell, este, Ana, Ana Buquet, Clara Brugada, en fin, un 14 personalidades eh, de izquierda que han estado en los debates más importantes de este sexenio desde distintos enfoques y lo que hace un libro eh, muy rico para poder reflexionar sobre este primer sexenio de cambio en México y lo que puede eh, conllevar el próximo sexenio. Este es un libro que abona a la eh, colección de América Latina contra el neoliberalismo, que ya salió el volumen 1 de pensadores latinoamericanos, este segundo volumen es de pensadores mexicanos, y estaremos esperando un volumen 3 de pensadores internacionales. Entonces ya se ha vuelto una colección de reflexión, de la lucha contra el neoliberalismo. Esto lo vamos a estar presentando el sábado 2 de marzo a las 7 pm en el Auditorio Bernardo Quintana de la FIL Minería.
2: Muy bien, bueno, pues aquí están estas posibilidades también de asistir a estas invitaciones, pero también, por supuesto, de adquirir y para tener todo el detalle a través de estas publicaciones eh, que se hacen desde este programa. Y bueno, esto que nos mencionabas eh, justamente creo que cae muy bien ahora pues estar eh, analizando cosas como esto que hay en el marco de las democracias, de los países, América Latina contra el neoliberalismo, y a todas esta serie de entrevistas que nos que nos has platicado luego pues esto de los feminismos en México también claro que sí. no que es es importantísimo seguir platicando de justamente los feminismos en México y que son pues eh, también mujeres que vierten estas reflexiones analíticas sobre su potencia histórica y política además
18: sí eh, para cerrarlo de América Latina eh, la invitación además es interesante porque uh -huh. En la presentación del libro, que es nuestra novedad, va nos va a acompañar eh, nada más y nada menos que el doctor Hugo lópez Gatel, Fernando Tapia, Rocionale, uh -huh. y el autor, ¿no? John Ackerman, entonces es una mesa de súper lujo para todas y todos que eh, nos van a acompañar. Y el domingo 3 de marzo, uh -huh. exactamente, a la 1pm, el domingo 3 de marzo, también en la filminería, en el Salón de Ingeniería, estaremos presentando este libro de los feminismos en México, como bien lo has mencionado en este libro este en este libro eh, participan distintas eh, colegas académicas de diversas instituciones de la UAM de la UNAM y lo que hacen es un título sugerente, los feminismos, porque ellas coinciden en que hay distintos tipos de feminismos, no hay un solo feminismo, entonces aquí atraviesan distintas doctrinas, distintos pensamientos y distintas formas de abordar los problemas, como por ejemplo, no es lo mismo hablar de un feminismo en la ciudad, en la capital, uh -huh. la Ciudad de México, que los feminismos en las periferias. ¿Cómo se enfrentan las mujeres día a día a sus procesos de combate contra la violencia de género? Entonces este es un libro que ya está tomando mucho impulso, eh, ha tenido una difusión ya bastante importante, uh -huh. eh, lo estaremos presentando el domingo tres de marzo, a la una de la tarde, nos acompañarán este, autoras del libro y también periodistas como Meme Yamel, entonces es un espacio, quiero también decir, no solamente para todas, sino para las lectoras, sino también para los lectores, es importante que los hombres se acerquen también a estos círculos de discusión y sobre todo de reflexión, ¿no? que podemos hacer también para entender el movimiento feminista más a fondo y poder compenetrarnos
2: con él. Así es. Esta es otra de las publicaciones, como nos decías, domingo 3, 3 de marzo a la una en el Salón de la Academia de Ingeniería. Y hay otra, otra publicación más también.
18: Claro que sí. Cerramos nuestra participación en la filminería el domingo 3 de marzo a las 3 de la tarde presentando el libro Pablo González Casanova, Democracia y Pensamiento Radical. Este libro... Es un homenaje eh, a la vida y obra de don Pablo, eh, uno de los intelectuales más importantes de toda América Latina, uh -huh. sin lugar a dudas el sociólogo mexicano que eh, pues ha sido un antes y un después en el pensamiento mexicano que habló sobre la democracia, habló sobre los pueblos indígenas, sobre la universidad, fue rector de, de la UNAM, estuvo siempre a favor de los pueblos, eh, de los pueblos originarios, se afilió al Ejército Zapatista de Liberación Nacional al final de su vida, eh, apoyó los movimientos estudiantiles y dejó además una obra muy importante. Este libro es un homenaje a un año de, de la muerte de Don Pablo, nuestro pensador centenario estaremos rindiendo homenaje a él es eh, quizá el primer libro que se edita tras su muerte y es un libro donde participan muchas y muchos especialistas desde sociólogos, filósofos historiadores, periodistas este y lo que hacen es no solamente hablar sobre los momentos más interesantes de su vida más trascendentes, sino también hablar sobre cuestiones muy específicas de su pensamiento como el colonialismo interno, como la democracia en México como la transdisciplinariedad entonces es un libro que se vuelve referente para quienes quieren introducirse a la vida de Pablo, pero también para quienes quieren seguir abonando en el estudio de su obra. Este libro lo presentamos en la capilla, en la filminería, el domingo 3 de marzo, en un horario de las 3 de la tarde, y estarán con nosotros autores de libros, entre ellos este, John Ackerman, uh -huh. estará el doctor Ambrosio Velasco, Irma Endira Sandoval, José Gandarilla, y estará también la maestra Aide. García Bravo también. Entonces está en una super mesa de lujo, de debate sobre las ciencias sociales y humanidades que no se pueden perder
2: muy bien, bueno pues ahí quedan estas invitaciones que hacemos que ya también están en nuestras redes sociales para que las puedan ubicar, los días los horarios, en qué, en qué salón, en qué auditorio estas tres publicaciones, América Latina contra el neoliberalismo, los feminismos en México y Pablo González Casanova democracia y pensamiento radical, pues muchas gracias José Antonio Albarrán por estar aquí, dejarnos estas invitaciones, publicaciones del PUEX y que bueno publicaciones del PUEX, eh, del PUEX con una gran gama de voces de hombres y mujeres que dan cuenta de estos distintos temas. Muchas gracias. Claro
18: que sí, muchas gracias y a toda la audiencia que nos escucha, los esperamos 2 y 3 de marzo en la fin de
2: Gracias, hasta luego. Hasta luego. Bien, fue José Antonio Albarrán, coordinador editorial del Programa Universitario de Estudios sobre Democracia, Justicia y Sociedad de la UNAM. Y les invitamos a que consulten, por supuesto, también el programa completo que está en Internet. Lo pueden checar ahí muy fácilmente, ponen la filminería, ahí viene el programa general. Y están todas las actividades, donde y se presentan, cuándo, en qué salones, los títulos. Así que no se pierdan las actividades que pueda haber desde esta Feria Internacional del Libro. Y aquí pues les iremos platicando también de algunas, imposible hacer de todas, pero bueno, algunas personas quienes nos busquen, aquí tendrán un espacio también para que puedan eh, dejar sus invitaciones. Continuamos y nos vamos con Otto Cázares.
5: Cartografía R.U. Con Otto Cáceres.
2: Bien, como dice Otto aquí en su en su tweet, queremos tanto a la filminería, así que historia rapidísima del Palacio de Minería. ¿Cómo estás, Otto? Buenas tardes.
19: Estoy muy contento, bella querida. Te abrazo con gran cariño. Abrazo a quienes nos hacen el favor de acompañarnos. Y sí o no, queremos tanto a la Filminería. Minería. 45 años de la Feria del Libro y yo deseo larga vida a esta feria y larga vida a quienes leen libros. En efecto, voy a contarles algo de la historia del Palacio de Minería que espero pueda resultarles de interés porque es un monumento y un resguardo de muchos acontecimientos. De eso hablaré hoy, de ella, querida.
2: Me parece muy bien, así que ya alistamos aquí oídos eh, muy atentos para poderte escuchar, otro.
19: Pues resulta que hacia el siglo XVI, la Nueva España padecía una fiebre por la plata porque el oro se agotó rápidamente en la colonia. La serranía novohispana estaba llena de riquísimas vetas que pagaban el sistema colonial entero y que financiaban la corona española misma, como escribió el historiador Enrique Florescano. Algunas cuantas, pero riquísimas, minas en Tasco eh, decenas en San, Luis de, en San Luis Potosí, en Zacatecas, la más célebre de las minas estaba en Guanajuato, era una mina donde trabajaban cerca de 40 mil mineros, de nombre La Valenciana, pero también estaba Álamos, Parral... Real del Monte, Catorce, Bolaños, etcétera. El Palacio de Minería, bello y severo, me parece que representa como ningún otro edificio de la Ciudad de México el nuevo régimen arquitectónico neoclásico, desconocido hasta entonces en la Nueva España Barroca, y va de la mano y en perfecta sincronía con un nuevo régimen metalúrgico, el Ocaso del Oro, y el nacimiento de la fiebre por la plata Plata y no clásico, Son los dos nuevos regímenes Que dan la vuelta de tuerca A las concepciones operantes en la Nueva España Fíjense en algo En el año 1778 El Palacio de Minería Era tan solo una idea En la mente de Juan Lucas de la Saga Que era el regidor De la nobilísima Ciudad de México Juan Lucas de la Saga quería construir una sede para el colegio del gremio de mineros, encargado de la educación de los dedicados a la minería en la Nueva España. El colegio de mineros andaba errante, alojado en varias casas, hasta que se le pidió un proyecto a Manuel Tolzá, el arquitecto de esta hermosísima y severa composición arquitectónica, y él era un neoclásico de cuerpo entero. Manuel Tolzá, permítanme contarles algo muy rápidamente, estudió primero en la Academia de Valencia y después en la Academia de San Fernando en Madrid. Cuando Tolza llegó a la Nueva España como director del área de escultura de la Academia de San Carlos, no llegó solo. Manuel Tolzá trajo consigo un colosal cargamento de reproducciones de esculturas griegas, romanas, renacentistas, algunas de las cuales pueden verse hoy día tanto en la Academia de San Carlos, ahí en, en el Centro Histórico, y la Facultad de Arquitectura en Ciudad Universitaria. Manuel Tolsá trajo libros, trajo libros de Vitruvio, de Piranesi, y algo muy interesante es que murió a los 60 años y los últimos 25 años de su vida, Manuel Tolsá lo pasó dividido entre la vida académica, encargado del área de escultura, como ya he dicho, y múltiples proyectos ar escultóricos, arquitectónicos. El más célebre es la, escu la escultura ecuestre de Carlos IV, el caballito que estaba destinada a la plaza de armas, es decir, el zócalo, que se llama así porque era la base de esta escultura ecuestre. Y se quedó en eso mucho tiempo, como una solamente la base, tardó años en, terminal, en terminar su escultura monumental y, por lo tanto, se instaló en el centro mismo de la Plaza de Armas, donde ahora está el Asta Bandera, una escultura también de Carlos IV, pero de madera, tallada por un indígena de nombre Santiago Sandoval. Pero, quizá, pues, en todas sus actividades, también se daba tiempo de administrar una especie de orfanato instalado en su propia casa y mantenido por sus propias ganancias como artista, donde cerca de 50 huérfanos, todos ellos indígenas, recibían cobijo, alimento, aprendían a dibujar, aprendían a pintar, a esculpir, en fin, eso es lo que quería contarles de Manuel Tolzá. Ahora, regresando al tema del palacio, el Colegio de Mineros anduvo errante en varias casas, hasta que se le pide el proyecto a Manuel Tolsa. Y Tolza entrega los planos del proyecto en 1797. Inmediatamente comienzan las labores de construcción, pero hubo desajustes en el presupuesto, se excedieron los costos de la obra, en algunos momentos se detuvieron las jornadas de construcción y entre otras calamidades hubieron garrafales, errores, en el cálculo estructural, en 1811, es decir, 14 años después de iniciada la obra, se trasladaron los primeros alumnos que estudiaban y vivían ahí a modo de internado. Y finalmente en 1813, hace 211 años, se terminó la obra. Pero eso no es más que un, un modo de hablar, porque el Palacio de Minería nunca ha dejado de ser reparado, restaurado, modificado... Muy pronto comenzaron los hundimientos y los desplomes en el edificio, tuvieron que agregarse contrafuertes a los costados del macizo, eh, tuvo que volver a invertirse un gran presupuesto, tanto que en algún momento se pensó en de plano demolerlo. Era más barato derruirlo que reparar las cuarteaduras los importantes desplomes de 1830, pero no se demolió gracias a un individuo de nombre Antonio Vilar. Eh, a mí me parece que el palacio, la historia del Palacio de Menería tiene una poética consonancia con la historia de una mina porque en muchos momentos estuvo en eh, peligro real de derrumbarse. Pero ahí está en pie, con esa, esa escalera monumental preciosa Escul eh, eh, ...escalera por la que subieron y bajaron... ...personajes como Alexander von Humboldt... Eh, ...subieron y bajaron por ahí... ...el gran sabio Andrés del Río... ...que era eh, colaborador de Alexander von Humboldt... Vito Alessio Robles... ...Bartolomé de Medina... ...que inventó el llamado procedimiento de patio... ...que consiste en extraer plata de una amalgama fría... ...mezclando mercurio con sal común y corriente y Fausto de Lugar, que fue el primer director general de la Escuela de Minas. El carácter del Palacio de Minería siempre ha sido laico, pero recuerden que ascendiendo por la escalera, uno se encuentra una capilla en la que hay una pintura en el techo, el milagro del pocito del pintor Rafael Jiménez Planes, que al mismo tiempo en el que Tolsa era director del área de escultura de San Carlos, aquel era director del área de pintura y dibujo. Y bueno, si, si algo resulta claro de los muros del Palacio de Minería, es su, su severa belleza, el patio interior, con sus arcos, sus columnas, con sus losas desnudas, tienen la severidad de los ingenieros.
11: <risa>
19: no hay esculturas en los espacios eh, exteriores, Solamente en el vestíbulo del palacio, recuerden, hay cuatro aerolitos dispuestos en unas bases. Sobre los muros hay grandes espacios dispuestos para frescos y pinturas, pero sin frescos ni pinturas. Las bóvedas, las nervaduras están blancas y desnudas. El Palacio de Minería, en los patios... Eh, protege en todo sentido su carácter civil, es monumental, pero su monumentalidad es lacónica, no hay ornamentación excesiva. En la planta baja hay arcos, columnas adosadas a ellas, en la planta alta balaustradas con columnas dóricas o medidas que aparecen en pares ¿no? cada tantos metros. En pocas palabras, no hay en el Palacio de Minería ningún desperdicio, con, como no se accederlo todo, a la regularidad, al orden, a la medida de los elementos constructivos. Y claro, es un espacio que ahora es, está dispuesto para ser llenado por los libros que nos hacen libres, con cada emisión de la Feria del Libro, porque hay... Queremos tanto a la fin de minería que llega a los 45 años. Y esto es lo que yo tengo que decir este lunes 26 de febrero de 2024.
2: Oye, Otto, pues muchas gracias por todo este paseo por la historia y por datos tan interesantes que nos has platicado aquí desde las minas, luego este nuevo régimen arquitectónico, el Neoclásico, porque esta es una obra maestra, por supuesto, del Neoclásico en América. Y bueno, todo esto que nos platicas también de Manuel Tolzá y más. ¿Cuántos datos, cuánta información? Ni tan rápida esta, esta visita que nos haces, pero pues muchas gracias, como siempre.
19: Encantadísimo, es un lugar al que yo le tengo un, un apego tan personal, uh -huh. porque también mis andanzas primeras en la radio
11: uh -huh.
19: y consistieron en hacer una serie de entregas acerca de la historia, del pues desde el solar, la construcción, Manuel Tonsá, y en fin, uno, estos temas que me, me resultan tan cercanos
11: uh -huh. y
19: que nos resultan tan cercanos, y por eso eh, no, no podía dejar de de hacer este comentario sobre los 45 años
20: de la Feria del Dios.
2: Claro que sí, que te sale muy bien contarnos todos estos datos y enmarcarlos en este espacio tan bello y todo lo que sucede en él y ya 45 años, como bien decías, de la Fil de Minería. Muchas gracias, Otto.
19: Hasta muy pronto, bella querida. Un abrazo.
2: Un abrazo. Hasta luego, Otto Cázares. Y bueno, vamos a escuchar otra invitación que nos dejó aquí Dulce
21: Buenas tardes, audiencia de Prisma RU. Soy Fernando Galvez, director del Centro Blavi, para invitarlos a la magna exposición que tendremos para festejar el nombramiento de la obra de Blavi como Monumento Artístico de México. Por ser tan importante este nombramiento, que solamente tienen nueve artistas mexicanos, decidimos armar esta exposición de diálogo artístico entre Rembrandt y Vladi, dos genios irreverentes, que tendrá lugar este jueves 29 de febrero a las 7 y media de la noche en el Centro Vladi, Goya 63 de la colonia Miscuac, perteneciente a la Universidad Autónoma de la Ciudad de México. La exposición consta de contrastar el trabajo gráfico de Rembrandt. Tenemos 40 grabados del artista holandés del siglo XVII, jugando y dialogando con las obras de Bladie, quien desde niño abregó en el trabajo del gran maestro holandés y de hecho fue uno de sus tutores en materia de pintura y grabado, puesto que Vladi nunca fue a la academia, pero se dedicó a estudiar la línea, las técnicas pictóricas, las diversas técnicas del grabado, y el dibujo de los grandes maestros del Renacimiento italiano y del siglo de oro holandés, entre otras obras, que formaron su mirada, que formaron también las maneras de abordar la tela o el papel. Es muy interesante ver cómo a lo largo de toda su vida, desde esa niña, Plady no dejó de buscar en las salas de los museos europeos los grabados, los dibujos y los trabajos pictóricos de Rembrandt, nutriéndose no solo de la técnica, sino de ciertos posicionamientos estéticos muy importantes. Vamos a poder gozar la obra de estos dos creadores y creo que vamos a aprender cómo se configura o cómo se influye un gran maestro por otro gran maestro sin perder su propia personalidad pero siempre haciendo niños al estilo del otro. Vamos a tener la exposición abierta hasta el 8 de mayo. La curaduría de esta exposición se debe al trabajo conjunto de Silvia Vázquez Solsona, Fernando Gálvez de Aguinaga y Tonlepio Gallardo. y La museografía es del maestro Teodoro Aguilar. Los esperamos.
5: Cultura, RU
2: Nos vamos ahora a Cultura con Tamara Quirós.
22: Bienvenida, un gusto saludarte y saludar al auditorio de Prisma RU. Gracias a las y los que siguen nuestra transmisión a través de las frecuencias de Radio UNAM. Esta tarde les tengo información de una propuesta escénica que se estará presentando todos los martes de marzo en el foro Shakespeare. Se trata de Dos para el Camino, una obra escrita por el dramaturgo César de María, un gran referente del teatro peruano, y es adaptada y dirigida por el mexicano Adrián Vázquez, quien impregna su esencia artística en este montaje, donde el espectador se confronta consigo mismo. Este montaje es una producción de la compañía Los Tristes Tigres fundada por Adrián Vázquez en 2005 que tiene entre su repertorio exitosas puestas en escena que ya se han vuelto referentes del teatro mexicano como Wences y Lala, algo de un tal Shakespeare, Los Días de Carlitos, Visceral, entre otras. Para contarnos más detalles sobre esta propuesta escénica, nos enlazamos con Aldo Bringas. Él es actor y parte del elenco de Dos para el Camino. Aldo, como parte del elenco, ¿qué nos podrías compartir de esta obra del dramaturgo César de María, un dramaturgo peruano?
20: Eh, pues nada, eh, creo que eh, pues, esta obra ya llevamos un, un ratito con ella. Yo al menos como, como actor ya, ya voy a cumplir un año siendo parte del elenco. Y pues creo que es una obra que a pesar de que fue escrita como a principios de, de los años 2000, de hace ya 20 años, un poquito más de 20 años, creo que todavía tiene unos mensajes que pues, son, son vigentes, ¿no? Y me parece que también el, la puesta en escena es muy atractiva visualmente y, y también artísticamente, porque tiene, creo que tiene elementos de dirección y también de pues, y actorales que, que son muy atractivos vaya, para, para el espectador, ¿no? Eh, esta obra inicialmente eran... Son, son cuatro monólogos que, en, en, si, tú, si tú lees la obra, es como monólogo uno, monólogo dos, monólogo tres y monólogo cuatro, ¿no? Uh -huh. Pero ya eh, con la decisión que tomó Adrián de pues de montarla, decidió mezclar los monólogos para que entonces fuera como una especie de, de laberinto eh, y donde el espectador tiene como que unir las, las piernas, los rompecabezas, pues para poder eh, entender entender la historia un poquito mejor, ¿no? Pero de, creo que de esta manera la, la obra se vuelve más dinámica, se vuelve más atractiva visualmente porque como actores que somos somos cuatro, o sea dos actrices dos, dos actores vamos de la mano, pues no no vamos como por separado vamos vamos contando la historia juntos juntas creo que eso es lo que también hace que que la obra tenga esta esta esencia tan particular vaya no y a pesar de que es una historia que es, es cruda es transgresora tiene estos destellos todavía también de pues de ilusiones es, destellos esperanzadores y eso también pues me parece que es es parte de lo que hace los para el camino una historia brutal sí pero también muy bella, muy hermosa.
22: Aldo, ¿cuáles son algunos de los temas que se abordan en estas cuatro historias que, bueno, tienen como esta conexión?
20: Eh, pues mira, justo, la, la, yo diría que, el, que el, la, el principal tema tiene que ver con la pérdida de, de tu otra mitad. Y entiéndase tu otra mitad como, no solo el amor de tu vida, sino también tu otra mitad puede ser tu hermano, tu mejor amigo, tu mejor amiga, tu hija, tu hijo, tu papá, tu mamá. Y, y el, cómo lidias con eso, cómo, cómo uno lidia con con la pérdida o con tener que decir adiós, con el duelo de tener que decir adiós, ¿no? Eso por una parte. Por otra, yo diría también un poco, un tema muy recurrente es justo el amor y, y cómo se manifiesta en sus diferentes formas eh, y cómo también nos vulnera de una manera atroz, pero también muy hermosa. Eh, y eso nos hace tomar decisiones pues, precipitadas o decisiones muy viscerales que también pues traen consecuencias finalmente. Creo que también tiene que ver con la violencia. Habla también mucho de la violencia ahí, Hay también por eso en, en, la puesta en escena también eh, contiene escenas pues un poco eh, explícitas, vaya que hablan justamente pues de las violaciones pero creo que también es necesario hablar de ellas porque pues es algo que, que finalmente nos, pues, es algo que, que sucede lamentablemente a diario en, en el país, en el mundo y, y la violencia está ahí siempre no sobre todo pues ya hablando un poco más específico pues la violencia a, a la mujer eh, y creo que eso es algo que también el, la obra aborda pues de una manera un poco cruda, pero pues se habla de eso, se trata de, de habitar esos lugares incómodos, pero que son necesarios de reflexionar y de evaluar, ¿no? Porque pues finalmente, si, si el ser humano está también condenado a repetir su historia, pues lo importante es es que hay este tipo de, de manifestaciones artísticas, bueno, en este sentido, pues teatrales escénica, o escénicas, que nos ayuden a entender que estamos tal vez repitiendo algunos patrones o... O algún tipo de constante que seguimos haciendo, ¿no? Por último, pues yo, yo diría también un poco que habla de cómo nos entrelacemos con, con nuestro entorno, y no solo me refiero como a lugares, como a, como a eh, sensaciones, sino también con, con las personas, pues, eh, si bien justo la, la, la historia, aparentemente, con estos cuatro monólogos, eh, plantea que son pues personajes aparentemente diferentes, realmente la relación que tienen entre ellos es es bastante estrecha, sin, sin, sin que los personajes se den, se den cuenta tan, pues, tan 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 claramente. Y eso también creo que tiene que ver justo con lo que digo de, de la relación de, de nosotros con el otro, con la otra. con cómo a veces damos por hecho a la otra persona que está enfrente de nosotros, que vemos a diario, que vemos en el cotidiano. Y a veces nos, no nos damos cuenta que esa persona también ya nos afectó de alguna manera. Pero también es, de nuevo, tanto lo, lo crudo, pero como lo bello del asunto de... De, al fin, al fin y al cabo somos seres sociales y somos seres que nos relacionamos como tribu, como como pues sí, como entes sociales vaya.
22: Por supuesto, no somos tan ajenos, ¿no? Los unos de los otros, las unas de así las otras. Así así es. Claro, muy bien. Oye, y entonces se están presentando eh, para la gente que vaya a escucharte a través de nuestras frecuencias. Eh, bueno, la información la podemos encontrar también en las redes sociodigitales de Tristes Tigres, que es la compañía, los Tristes Tigres, compañía teatral que llevan a cabo esta producción. Entonces, para el camino están en el Foro Shakespeare, ¿verdad? Así es, en el Foro Shakespeare todos los martes de
20: marzo vamos, van a ser solo cuatro funciones a las ocho de la noche, y justo en, en redes sociales estamos como @tristes_tigres_c y pues si nos siguen y nos mandan mensajito, pues podemos ahí regalarles las promociones, eh, dos por uno, para que pues animen a vernos y, y vengan con más gente.
22: Claro que sí. Aldo, muchísimas gracias por tomarnos la llamada, por platicarnos de esta propuesta escénica, también dejarnos esta reflexión. Sí, no, no, gracias a ti por el espacio, muchas gracias. Aldo Bringas es actor y parte del elenco de Dos para el Camino. Esta obra se presentará los martes del 5 al 26 de marzo a las 20 horas en el Foro Shakespeare, ubicado en el número 7 de la calle Zamora, en la colonia Condesa Alcaldía Cuauhtémoc. Hasta aquí la información, que tengan excelente tarde. Hasta mañana.
1: Prisma RU
0: Relatamos al mundo.
5: ¿La reconoces? ¿Te gusta? ¿Tienes una versión personal de esta canción? Acércanosla. La queremos dar a conocer. Y si no la interpretas, por lo menos escúchala una vez a la semana.
8: Bésame.
0: Bésame mucho.
5: Como si fuera esta noche la última vez. Bésame mucho. Es una de las canciones más conocidas en el mundo. Toquémosla y cantémosla para que siga siéndolo. Que tengo miedo perderte, de perderte
9: después.
5: Mándanosla a todo con minúscula prisma.radiounam.gmail.com
12: Piensa que tal vez mañana yo ya estaré lejos.
2: Muy
11: lejos de ti. Bésame. Bésame mucho.
0: Acción. Nacional RU.
2: Bien, tenemos algunos minutos. Comentar algunas notas informativas. Bueno, todo esto sigue dando de qué hablar este reportaje del New York Times y demás. Les recomiendo por ahí este texto de Jorge Cepeda Patterson, en sin embargo, que habla justamente de todo esto, ¿no? Y dice, vayamos a la nota del New York Times. Lo que sabemos es que uno o varios testigos protegidos intentaron negociar sus penas ofreciendo información sobre presuntos vínculos entre el narco y colaboradores del presidente mexicano ya en funciones. La información fue desechada por el Departamento de Justicia por carecer de sustento. El New York Times intenta vacunarse contra la debilidad del contenido con un párrafo a la mitad de la nota. Dice así, gran parte de la información recopilada por los funcionarios estadounidenses proviene de informantes cuyos relatos pueden ser difíciles de corroborar y a veces terminan siendo incorrectos. Los investigadores obtuvieron la información mientras investigaban las actividades de los cárteles de la droga y no estaba claro cuánto de lo que los informantes les dijeron se confirmó eh, de forma independiente. Aquí, dice Cepeda Patterson, es deliberadamente vago el New York Times porque eh, lo que los documentos dicen es que no pudieron encontrar confirmación a tales acusaciones. Bueno, parte de lo que dice, se los recomiendo este, este texto, qué hay más por aquí publicado ya en los medios, que va pues el minuto a minuto de la información determina la Fiscalía General de la República no ejercer acción por posibles actos de tortura contra Aburto valoró que no fue víctima de tortura durante su detención y traslado a la Ciudad Ciudad de México tras haber asesinado a Luis Ondaldo Colosio Murrieta. En otras informaciones, reivindicar la Comisión Federal de Electricidad como empresa estratégica no es monopolio, dice Manuel Bartlett. Anuncian visita de Joe Biden a la ciudad de en la frontera con México el jueves. Eh, también todo esto que está pasando con Cerón de Lucio, amenazar también es tortura, Cerón aceptó su delito, dicen los voceros de los padres de Ayotzinapa, en otras en otras publicaciones también, bueno, todo esto que está pasando ahora en este tema y eh, que están por iniciar las campañas, Bond propone planificar la inversión extranjera según recursos naturales de cada, de cada entidad, Xochitl Galvez Anuncia arranque de campaña en Fresnillo y Zacatecas, donde la gente tiene más miedo. Eh, van 42.143 casos sospechosos de COVID-19 en 2024 y 3.570 positivos. ¿Qué más hay por aquí? Bueno, pues todo esto que tuvimos de la contingencia ambiental, que seguramente pues habrá otras, entre el clima, entre las emisiones y demás, bueno, estas son las fechas eh, que enfrentamos aquí duras en la contingencia ambiental, que nos llevó a tres días de tener pues todo este, hoy no circula eh, en su fase más fuerte. Eh, Claudia Schemba mantiene ventaja sobre Sochil Galvez. Sochil Galvez dice, ninguna encuesta me va a quitar el ánimo, luego de pues reaccionar así a... Una encuesta del Universal que la coloca 23 a 23 puntos de distancia de su adversaria de Morena, Claudia Sheinman Bueno, pues algo de lo que se está publicando hoy en la prensa nacional. Con eso nos despedimos. Muchas gracias por su atención. Recuerde que mañana tenemos una cita a la una de la tarde con más información. Yo soy de Yanira Morán y a nombre de todo el equipo que tenga buena tarde, buen provecho y hasta mañana.